1: Bonjour M. Soral, je me permets de vous appeler. J'aimerais avoir votre avis sur un sociologue et épistémologue français dont vous parlez assez peu, mais que je sais que vous connaissez. Je voudrais donc votre avis sur Edgar Morin, sur à la fois ses livres, sa vie, enfin, et ce que vous pensez globalement de cette personne. Je vous remercie. Au
0: revoir. Alors, Edgar Morin, ça tombe bien parce que j'ai connu le personnage, pas vraiment directement, mais comme j'ai été élève à l'école des hautes études en sciences sociales, ex 6 6e section, je crois qu'il agissait là-bas au même titre que Castoriadis. Et à l'époque, il prétendait faire de l'épistémologie complexe. Donc, il avait écrit « de la, euh, la nature de la nature », on faisait toujours des trucs redoublés comme ça. Et il s'était pris dans la gueule une critique de René Tom qui lui faisait comprendre que pour pouvoir faire de l'épistémologie même pas complexe, il fallait avoir un niveau en mathématiques et en sciences dures qu'il n'avait pas. Puisque l'autre était finalement un sociologue qui, est, qui a euh, écrit sur les stars, qui a inventé le mot « yéyé » dans le journalisme. Et, euh, et c'est assez drôle parce que avec du recul, Edgar Morin fait partie de ces beaux parleurs et beaux penseurs de la communauté de lumière qui ont fait en fait de la comment dirais-je de la recherche d'état un fromage. C'est-à-dire qu'il a passé toute sa vie euh, à vivre de la, de la recherche, quoi. On va dire CNRS étendu. Et finalement, avec du recul, euh, il n'a pas plus d'œuvres que Derrida ou, euh, ou d'autres. Euh, et et c'est plutôt, je dirais, un euh, ce que j'appellerais un charlatan euh, communautaire de haut niveau, hein euh, un enfumeur. Quoi, voilà. Donc, euh, on peut très bien se passer de, 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 de la lecture d'Edgar Morin. Et à mon avis, il n'en restera pas grand-chose. Et il euh, y a quand même, euh, finalement, un type comme René Girard, qui, à l'époque, était complètement sous les noir et qui a fait carrière, lui, étrangement, aux États-Unis et qui s'inscrivait dans une tradition, lui, chrétienne, finalement, a au moins pondu dans sa vie, un concept, hein, euh, qui est les conce le concept de rivalité mimétique, avec, même si c'est un peu un monodéterminisme. On peut dire qu'il y a une œuvre chez René Girard, il n'y a pas d'œuvre chez Edgar Morin. C'est ça, en fait, le, le recul, c'est ça. Ça me fait d'ailleurs penser, euh, je fais le parallèle, l'autre le, le, jour, je me suis amusé à m'intéresser à la vie et à l'œuvre de Phil Spector. C'est un peu pareil. Euh, J'ai vu le, la, le prestige euh, qu'avait Phil Spector comme le, le producteur euh, qui avait inventé le mur de son, etc., et qui avait euh, soi-disant inspiré au niveau de la, ce qu'on appelle la production, euh, les, les, les Beach Boys et, et les Beatles. Mais en fait, avec le recul, tout ce qu'il a signé comme composition musicale, c'est de la merde. Hein voilà. Et un peu, je, moi, je vois un parallèle finalement entre Edgar Morin et Phil Spector. C'est-à-dire c'est beaucoup de tam-tam communautaires, de leur, de leur vivant, on va dire, comme disait Céline. Et en réalité, avec du recul, il n'y a pas d'œuvre. C'est ça le problème. Voilà, donc euh, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais je cherche où est l'œuvre chez, chez Edgar Morin. Et si vous trouvez, bah, vous, me, vous me renvoyez un message.
2: Salut, moi bah, j'avais rien à vous demander spécialement, j'aime beaucoup ce que vous faites, euh, voilà, je voulais juste vous dire que j'avais, bon j'ai adhéré, j'avais longtemps, j'ai réadhéré encore avec un Um, une vision de soutien. Je trouve formidable ce que vous faites, voilà, et, et je trouve que vous avez une vision des choses absolument supra intelligente et voilà, vous m'avez apporté énormément de choses et je voulais vous remercier, voilà, simplement vous vous faire un coucou d'amitié et de et de reconnaissance pour tout ce que vous avez apporté, voilà, et, et vous souhaitez, bah, de bien de bien nous aider encore à bien les choses et de bien longtemps continuer à à vous battre et bravo pour votre
0: énergie. Voilà, au revoir. Bon, bah, un message de, de femme, de jeune femme, à la voix charmante, ça fait plaisir. Euh, que dire d'autre bah, Que la prochaine fois, elle, elle laisse son prénom, hein et, voilà. et son âge, voire son lieu de domicile, et j'irai pas jusqu'aux mensurations. Enfin, je la remercie et ça fait très plaisir.
1: Bonjour, Gab. Je vous remercie d'abord pour cette connaissance profonde que vous m'apportez. Je ne suis pas grand-chose si ce n'est que j'ai peut-être une pointe de lumière intellectuelle et un courage sans fin. Après avoir lu tous vos auteurs proposés, de Néron à Céline, en passant par les courants allemands, français et autres, ma synthèse me pousse à vous demander si, un, il faut passer hors la loi comme la communauté fait, ou deux, jouer leur jeu, s'enrichir, quitte à briser pour briller, ou trois, partir loin, en Corée du Nord, Russie ou autre, et se préparer à donner sa vie pour nos valeurs. Merci. Force et honneur.
0: Alors, bonne question. En trois points, que faut-il faire Un, s'opposer frontalement, euh, quitte à risquer la persécution et la prison. Ben, ça, c'est l'option euh, Forisson, c'est l'option euh, euh, peut-être euh, Soral aussi. Ce n'est pas à moi de la conseiller. Hein. C'est... À chacun de réfléchir jusqu'où il veut s'engager et se sacrifier. Deux, l'idée de, de transformer les choses de l'intérieur du système, c'est l'excuse et la stratégie de tous les sociaux traîtres de gauche et de droite depuis toujours. Je n'y crois absolument pas. Tous les gens qui ont prétendu faire de l'antrisme, que ce soit l'extrême droite dans la droite ou l'extrême gauche dans la gauche, ça a donné... À gauche, tous les traîtres euh, à 62, issus de mai 68 qui ont donné le pire libéralisme libertaire, hein, euh, les maoïstes, les, euh, bah, oh, les Gérard Miller, les, les BHL, les, les, euh, les Cohn-Bendit, etc. Donc je n'y crois pas. Et puis et de l'autre côté, pareil, ça a donné les Madelin, les -de Jean, les, les Longuet... Euh, qui ont commencé dans l'extrême droite la plus dure pour finir dans le libéralo-sionisme intégral. Euh, donc non. La troisième voie, qui est peut-être la plus raisonnable, on va dire, en ce moment, pour ceux qui n'ont pas envie d'aller jusqu'au sacrifice, c'est effectivement de s'expatrier. Beaucoup de gens le font en ce moment, je le sais, puisque je reçois beaucoup de messages d'expats qui me remercient de tenir la baraque pendant que son parti essayait de, de, de construire quelque chose ailleurs en, en attendant de revenir un jour, hein. Et euh, quand on voyage, on se rend compte que le, le pays le plus, euh, on va dire, angoissant du monde aujourd'hui est peut-être la France, le plus stressant pour des raisons d'espèces de, 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 de sentiments comme ça, de, de, de destruction, de malhonnêteté, euh, qui peuvent passer par l'immigration, par le LGBTisme, par le communautarisme. Euh, et on, on, on ne ressent cette, ce sentiment d'angoisse dans aucun autre pays aussi fortement. Hein, ça, je le. Je le... Je le répète et je le vérifie. Et donc, euh, oui, euh, alors la Corée du Nord, c'est peut-être un peu extrême, mais pourquoi pas. Mais effectivement, la Russie, certains pays d'Europe de, de, centrale, euh, l'Amérique latine. Euh, euh, voilà, je, je crois qu'aujourd'hui, pour ceux... Moi, je suis trop vieux, je, je le dis, hein, j'approche de la soixantaine et je ne suis pas très doué pour les langues. Donc moi, je suis trop vieux pour refaire ma vie ailleurs. Mais pour des jeunes de 30 ans qui ont de l'avenir, qui sont patriotes, et euh, qui, qui, qui ont de l'énergie. Peut-être que la bonne stratégie, c'est de créer des diasporas françaises à l'étranger, comme l'ont fait finalement les, les Irlandais à l'époque où ils étaient persécutés par les Anglais ou les Italiens du Sud, où ils n'avaient choix qu'entre la misère et la mafia. Ils ont finalement constitué des minorités très puissantes, par exemple aux États-Unis, ce qu'on n'a jamais fait nous, puisqu'on n'a jamais eu des raisons de s'expatrier parce que nous étions, on va dire, le, le pays et le peuple du bonheur. Et ben, l'intérêt de la, de, la, de la souffrance qu'on vit en ce moment et de cette destruction accélérée de la France, c'est que pour la première fois dans l'histoire, il y a une diaspora française, hein, comme il y a eu une diaspora irlandaise ou italienne. Et c'est l'avantage de l'inconvénient la, actuel. Et bah, c'est à prendre en compte. Donc euh, je dis à, aux jeunes euh, patriotes qui ont euh, que, comment un gros potentiel social qu'ils peuvent aller constituer des diasporas dans des pays étrangers pour mener le combat à distance et revenir un jour quand les gens comme moi auront, auront fait, le, je dirais, le, le plus dur du boulot. Voilà. Hein. Donc, ces deux stratégies, je les valide. Hein. Lutter ici, euh, se préparer à l'extérieur, je ne valide absolument pas l'idée de changer le système de l'intérieur en l'intégrant. Ça ça, 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 ça mène systématiquement à la pire des trahisons.
1: Salut Alain, c'est Socrate de euh, le petit con. donc je te remercie pour ta réponse qui m'a fait comprendre au forceps, parce que mes questions étaient super mal posées, puisque en tant qu'adhérent, je me fais réellement dissocier pour la survie du site, on est effectivement en, dans un état de droit, mais là c'est du droit administratif, donc le site peut se disparaître sur un simple recommandé de la DILCRA. Et une solution pour se protéger contre ça, ce serait par exemple de l'émerger en Corée du Nord. Bon, ma question aujourd'hui, c'est sur le créationnisme. J'interagis longuement, j'ai interagi longuement sur le site des adhérents avec des créationnistes, c'est-à-dire des gens qui nient le fait que l'homme a été créé par l'évolution, quoi. Et donc, ils pensent qu'il y a une entité surnaturelle qui a créé l'espèce humaine et toutes les espèces. C'est impossible de le faire changer d'avis. C'est comme parler des témoins de Jéhovah. Comme c'est beaucoup plus que des adhérents, c'est des gens que tu aimes bien, je dois savoir comment toi tu ferais pour les extraire de leur délire et les ramener à la rationalité.
0: Alors je vais passer très vite sur le premier point qui est... Euh... Euh, le droit administratif. En fait, le droit, c'est complexe. et En général, les trois quarts des gens qui parlent du droit euh, parlent sans savoir ils n'y connaissent rien. Donc, je ne vais pas rebondir une fois de plus. Euh, c'est plus compliqué que ce qu'il dit et je ne vois pas comment on pourrait héberger un autre site en Corée du Nord et qu'il puisse être accessible en France. Euh, donc, ce n'est pas, pas comme ça que ça va se passer. Mais De toute façon, ce n'était pas le bon sujet. Alors, le sujet, c'est le retour à un certain créationnisme. Alors, lui, comme euh, il ne voit qu'un retour de Dieu face à la raison. Hein. En réalité, le débat est beaucoup plus complexe que ça, c'est un peu comme euh, confondre euh, euh, sur un autre sujet négationnisme euh, et révisionnisme. Hein euh, si aujourd'hui il y a un retour à ce qu'on peut appeler un certain créationnisme, c'est parce qu'en fait l'évolutionnisme qui était la thèse dominante et écrasante et qui est une thèse de la fin du 19e siècle, a été en fait battue en brèche par la réalité. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut passer de l'évolutionnisme strict au créationnisme strict, mais ça veut dire que la thèse de l'évolutionnisme de Darwin qui est dire que euh, le, le monde est dû à, une, à un de, 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 de hasard et de nécessité, on sait aujourd'hui que cette thèse n'est absolument pas fonctionnelle au niveau de la, notamment de la durée nécessaire. Si tout avait fonctionné par hasard et nécessité, pour en arriver là où nous en sommes, par exemple, de, de, de l'hominisation, euh, il aurait fallu beaucoup, beaucoup plus de temps. Hein. Et puis surtout, ça, ça cache le problème, c'est que même s'il y a hasard et nécessité, ça se fait quand même, selon, on va dire, des espèces de règles antiprédicatives qui seraient de la, on va dire, de la logique universelle ou de la mathématique universelle. Et c'est là où la thèse créationniste revient, puisqu'on se rend bien compte, en fait, qu'il y a forcément quelque chose un peu de l'ordre du téléologique, c'est-à-dire euh, qu'on va du, du moins ordonné vers le plus ordonné et que ça suit certains schèmes qui sont forcément euh, euh, un peu préexistants. Voilà. Alors... Évidemment, d'appeler ces schèmes préexistants qui sont des schèmes en général de logique et de logique mathématique, de les appeler Dieu, évidemment, c'est un raccourci et qui peut aller jusqu'à l'anthropomorphisme, on va dire Béa. Mais en réalité, aujourd'hui, le débat créationnisme évolutionniste est beaucoup plus complexe et subtil que de, que de euh, l'opposition stricte entre évolutionnisme darwinien, qui est complètement battu en brèche par les darwiniens et les néo darwiniens eux-mêmes, et de l'autre côté par les créationnistes qui vous disent que le monde a été créé en six jours et que le septième jour Dieu s'est reposé. C'est simplement en fait aussi un combat politique qui de gens qui résistent en fait à, les, à, à la on va dire à l'évolutionnisme intégral et intégriste dans l'éducation et qui va souvent de pair d'ailleurs avec les droits de l'homme euh, le, le comment dirais-je le, le rationalisme matérialiste intégral etc donc euh, ce jeune homme là qui me pose une question je vais être encore obligé de le bousculer un peu il devrait s'intéresser un peu plus au, comment dirais-je au débat interne qui existe chez les évolutionnistes et qui remet en cause à peu près tout le darwinisme de base, hein, et comprendre à partir de ça, c'est un peu une dialectique historique hein, créationnisme évolutionniste, Pourquoi certaines thèses créationnistes reviennent et, euh, comment dirais-je, sont valables dans la mesure où il y a un, un certain retour de la donation de, de sens par l'origine par rapport à la donation de sens par le mouvement. Hein. Parce que, de toute façon, les deux sont dialectiquement profondément liés parce que, même si on dit qu'il y a du hasard et de la nécessité, le, ce choix euh, euh, hasard-nécessité se fait toujours selon une espèce de règle on va dire en prédicative qui serait une règle de de, de, de de logique de cohérence. Sinon, ça serait le chaos permanent et, et comment dirais-je stable et sans évolution possible. Hein Puisque on voit on voit bien qu'on voit du on va si on va du moins ordonné vers le plus ordonné, c'est qu'il y a quand même en filigrane et préexistant une 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 loi d'ordonnation, je dirais. Et c'est ça. Qui fait que les créationnistes reviennent pour, pour critiquer l'évolutionnisme. Donc là, je ne sais pas si on est parti un peu loin, parce qu'effectivement, ça demande de la culture, euh, euh, de la culture de la question, et puis une, une vraie intelligence de ce que c'est que le concept, la logique, et, la, et, la, et le, la, comment oui, le, le logos. Quoi. Et euh, ma réponse est tu verras que finalement, les créationnistes ne sont pas si créationnistes que ça et que les évolutionnistes ne sont pas si euh, euh, comment rationnels que ça, en réalité. Voilà. Et euh, la, la réponse, comme toujours, c'est comme quand on dit euh, quel est le, qui est antérieur de l'œuf ou de la poule, la réponse en général, c'est la complexité historique. Voilà, hein, c'est la dialectique historique. Voilà. Donc, intéressez-vous à ce sujet et vous verrez que c'est un sujet euh, beaucoup plus profond et subtil que cette opposition stricte à laquelle, à laquelle on essaye de la ramener, et qu'il y a, euh, a là-dedans là un, un débat fécond avec euh, de l'évolution, en réalité. Hein. Le, cré... le néo-créationnisme force l'évolutionnisme à continuer à évoluer, vous voyez voilà, là, là, on est dans la vraie dialectique euh, positive. Voilà.
2: Bonjour. Euh, voilà, l'attaque sans précédent dans tous les médias, y compris les réseaux sociaux sur le harcèlement sexuel, il y a certainement une part de vérité là-dedans. Hein. Je ne le nie pas. Ne vous semble-t-il pas curieux Pourquoi aujourd'hui et maintenant J'ai l'impression d'un immense rideau de fumée destiné à cacher autre chose bien plus grave. Alors, je me pose la question, est-ce que je suis malade Docteur Soral. Par contre, je suis très étonnée, il n'y a aucun message de femme. Est-ce que c'est normal aussi Voilà. Bonne journée à vous. Au revoir.
0: Oui, alors euh, bah, je remarque là euh, que c'est la deuxième femme qui pose une question. Euh, c'est. Voilà, des femmes arrivent petit à petit, toujours après les hommes, mais elles finissent par venir. Bah, on va s'en réjouir. Alors il y avait. Euh il y avait deux questions. Ben, elle se posait la question de savoir pourquoi il n'y avait pas de message de femmes sur le, sur le site. Alors, on, ne, on peut répondre, on ne filtre pas. Hein. C est, c est, au départ, il n'y en a pas. Mais c'est pareil. Au départ, il n'y a pas de femmes dans le jazz. Au départ, il n'y a pas de femmes dans le tag. Au départ, il n'y a pas de femmes dans le rap. Au départ, il y a des femmes nulle part. C'est toujours les hommes qui soient d'ailleurs riches, pauvres, noirs ou blancs qui sont pionniers. Et puis, au bout d'un moment, les femmes, y viennent. C'est-à-dire, ce qui prouve bien que la catégorie de la femme, quoi qu'elle fasse, c'est la reproduction. Hein reproduction culturelle ou reproduction radicale, mais euh, c'est jamais de la création originelle. Ou alors, effectivement, la création originelle, ça serait la féminité elle-même, euh, euh, la maternité et le maternage. Voilà. Ça ne va pas plaire aux féministes, mais c'est quand même une loi des reins euh, qu'elle-même euh, valide en prétendant la contester. Hein. Alors après, pourquoi ces choses sur le harcèlement sexuel D'abord, il y a le, le jeu des médias, le côté moutonnier, c'est que quand on lance un, un sujet, il bah, y, y a du rebond. Euh, mais derrière, il y a quelque chose de plus profond. Évidemment, C'est n'oublions pas que le, euh, tout ce blabla sur le harcèlement sexuel, c'est le féminisme en acte et le féminisme arrivé à un certain niveau, je dirais, de pouvoir et donc de délire. Hein. Et qu'est-ce qu -ce que c'est que la thèse du féminisme C'est de dire qu'il y a une lutte qui, qui, en fait, qui, est, qui serait même le moteur et le sens de l'histoire, une lutte des hommes contre les femmes, et que le sens de l'histoire serait la libération des femmes par rapport à la persécution masculine. Le, so le rôle du féminisme, essentiellement, et depuis toujours, ça a été de masquer la lutte des classes. Hein. C'est-à-dire de remplacer la lutte des, 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 des pauvres contre les riches ou des travailleurs contre les exploiteurs par euh, la lutte d'émancipation des, 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 des femmes contre les hommes. Donc, en fait, le féminisme est toujours un produit du libéralisme pour essayer de cacher les luttes sociales ou de les détourner. Rappelons-nous le rôle d'Angela Davis pour détruire euh, les, Black, les Black Panthers. Hein. Derrière, on a euh, le, le, le cercle de Vienne, on a, on a Marcuse, enfin, c'est toujours les mêmes, les mêmes stratégies. Donc, aujourd'hui, on est dans une crise sociale aggravée euh, qui va encore s'aggraver avec Macron, où normalement devraient revenir en, euh, au devant de la scène les combats de classe, hein, les combats sociaux sérieux. Euh, le jeu du système, c'est de mettre en avant euh, l'hystérie féministe. Et quand ils peuvent effectivement rebondir sur l'affaire Weinstein, qui est, qui est une, un épiphénomène, on a tout, tout le féminisme favorisé par le pouvoir libéral et les médias forcément libéraux, puisqu'appartenant au grand capital, qui font une énorme caisse de résonance, ce que c'est d'appeler un tam-tam, hein, pour faire croire que le problème majeur aujourd'hui dans la société française, c'est les femmes harcelées par les hommes. Alors qu'on est en train de détruire le code du travail, on est en train d'individualiser les rapports sociaux, et on est en train de soumettre l'exception française euh, qui était une exception sans, française euh, essentiellement sociale, à la violence euh, anglo-saxonne. Donc, donc effectivement, y a, ça cache quelque chose, comme toujours. Le féminisme et la lutte des sexes cachent la lutte des classes et ce féminisme est toujours au service euh, comment des puissances d'argent et libérales. C'est pour ça d'ailleurs que les féministes qui ne représentent rien sont sur médiatiquement. Caroline Fourest en est le meilleur exemple parce qu'en fait, elles sont soutenues non pas, ce ne sont pas des combattantes qui luttent, mais au contraire, elles sont ultra-sponsorisées par le pouvoir pour nous amener sur des, on va dire, des chemins de traverse ou des leurres. Voilà. Hein euh, donc, je pense que là, j'ai à peu près répondu. Et euh, ce que révèle tout ça, c'est que finalement, le féminisme n'est pas un combat de femmes et que surtout, il est manipulé par des hommes. C'est-à-dire le pouvoir du capital qui est essentiellement masculin. Donc, en fait, finalement, il n'y a, a, a pas plus... de euh, La meilleure démonstration Comment dirais-je euh, anti c'est de montrer ce qu'est le féminisme, on va dire historiquement et pratiquement. Hein, voilà, le féminisme est la me meilleure démonstration, euh, euh, comment dirais-je, de ce que les penseurs authentiques pensent du féminisme et de sa misère. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais voilà. Le, le, la, la chose la pire, pire qu'on peut dire finalement des, des femmes pour les critiquer, ou montrer pour les critiquer, c'est de montrer le féminisme. On n'a même pas besoin d'être machiste. Finalement, les féministes le font très bien. À ma place.
1: Bonjour, monsieur Soral. Euh, merci pour, pour votre travail. Euh, donc, euh, ma question est sur Mélenchon. Euh, il y a, donc il y a des, des sympathisants de R qui, qui sont tentés par le mélanchonisme, comme vous dites, et, euh, et je ne comprends pas pourquoi vous ne faites pas une réponse simple en deux points. Euh, déjà sur le fait que euh, Mélenchon reste euh, un homme de la, de la gauche des valeurs, euh, pro-LGBT, euh, pro-mariage homosexuel, même s'il l'a euh, mis au second plan dans, dans ses discours ces, ces derniers mois. Et, et que, euh, dans les faits, euh, il reste un, un pur immigrationniste, euh, donc qui a l'idéologie euh, cosmopolite, métisseuse, euh, etc., euh, qui poursuivrait euh, l'ouverture des frontières euh, face à, à l'invasion migratoire. Donc euh, ne pensez-vous pas que euh, Mélenchon pourrait, euh, poursuivrait et même aggraverait euh, avec l'immigration de masse le, le, le chaos multiethnique qui, qui nous attend en France, euh, si on ne se réveille pas avant. Et, et avec, ce n'est pas Mélenchon, avec Mélenchon qu'on se, qu se réveillera euh, sur ce point, j'imagine. Voilà, merci à vous.
0: Au revoir. Alors, je m'étonne que ce jeune homme n'ait pas entendu tout ce que j'ai pu dire euh, sur Mélenchon depuis déjà des années et des années. Euh, il déplore que j'ai pas fait une mise au point en, en deux points, j'ai fait une mise au point en bien plus de points que ça, mais le problème c'est qu'on s'inscrit dans une réalité politique et électoraliste, et moi ma question c'est qui d'autre En ce moment le système a désigné Mélenchon comme le, le type qui portait l'opposition. Et nous, on a bien dit que ce n'est pas Mélenchon qui nous intéresse, c'est les gens qui sont tentés et intéressés par Mélenchon. C'est ça, la politique. C'est de dire, vous êtes attirés par Mélenchon pour des raisons qui ne sont pas forcément mauvaises, et ces raisons qui ne sont pas mauvaises, ce pas les raisons immigrationnistes euh, euh, qu'il que y a derrière lui, c'est que c'est le seul aujourd'hui qui, après, on va dire, l'effacement du Front National, ose parler un peu, on va dire, de, de questions sociales. Hein. Et, or, euh, euh, ce qui est intéressant dans le parcours de Mélenchon, c'est qu'à un moment donné, il va être appelé plus ou moins au pouvoir. Moi, je pense qu'à un moment donné, euh, il sera plus ou moins appelé comme premier ministre de cohabitation quand Macron sera épuisé. Et là, moi, ce qui m'intéresse chez Mélenchon, c'est qu'il draine derrière lui des gens qui sont vraiment intéressé par la question sociale et touché par la question sociale. Or, il est facile de comprendre que pour défendre la question sociale, il faut s'attaquer à l'immigration. Il sera bien obligé de le faire. Pour l'instant, il gère, on va dire, une clientèle intelligente qui hésitait entre lui et le Front National et une clientèle d'abrutis qui est la, la clientèle qu'on de, 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 euh, va dire abandonnée par Besancenot. Voilà. Et en réalité, je pense que l'histoire obligera Mélenchon à abandonner à faire le tri et à faire un choix. Et s'il fait le choix du, be besanc du besancenisme, compte tenu de l'aggravation de la crise et de la réalité française, hein, qu'on peut appeler le catholicisme zombie, si on veut reprendre les termes de, de Todd, il disparaîtra, il explosera. S'il veut être crédible politiquement, il sera obligé à un moment donné de traiter sérieusement la question sociale et donc d'être anti néo néonationaliste, pro-russe, etc. Ce qui est déjà sa tentation. Et il a aussi un autre intérêt, c'est que c'est quand même le seul aujourd'hui qui se fait traiter pratiquement d'antisémite, parce que c'est le seul, contrairement à Marine Le Pen, qui tenir tête au CRIF et parler d'un communautarisme particulièrement agressif, et qui ose encore être pro-palestinien, parce que derrière lui, il y a deux clientèles, comme je le dis. Il y a une clientèle de gauche bobo sociétale qui flatte avec son immigrationnisme et son féminisme. Et ça, c'est ce qu'on appelle la frivolité. Et effectivement, il l'incarne totalement. Et il y a aussi ce qu'on appelle le sérieux, euh, c'est-à-dire les, les, les travailleurs en souffrance et en colère qui ont été abandonnés absolument par tout le monde. D'abord par le PS, puis plus récemment par Marine Le Pen aussi, il ne faut pas l'oublier. Et dont il hérite, voilà. Et moi, ce qu'on qu veut voir, c'est comment comment il va gérer cette clientèle sociale et aussi cette clientèle sociale qui, est, qui a le souci des exploités et des opprimés et qui est aussi pro-palestinienne. Hein. Et je dis bien que de toute façon, quelqu'un qui est très intéressé par la question sociale et qui souffre de l'exploitation ne peut pas être pro-sioniste. Il est forcément aussi du côté des, des opprimés en étant du côté des exploités. C'est là d'ailleurs l'explication de l'explosion de, récente de Filoche. Donc, ce, qu ce qui est intéressant, Mélenchon, c'est de le mettre face à son destin et à ses contradictions. Donc, c'est de l'accompagner et de voir à quel moment il va être sommé de se soumettre au sionisme, c'est déjà en train de se faire, traiter d'antisémites, notamment comme le fait Valls, d'abriter des antisémites, comme quand on attaque ses, son aile gauche, et, et voir comment il va y répondre. Donc ce qui est intéressant, finalement, à Mélenchon, qui est un homme politique qui va avoir un destin politique, c'est effectivement de l'accompagner, justement pour le, pour le, le, le sommet d'incarner euh, son rôle dans sa dimension sérieuse et sa dimension sérieuse, c'est la question sociale et la question sioniste. Hein soit il se couchera sur ces questions et il disparaîtra comme ont disparu tous les autres, soit il osera tenir tête et il finira quelque part comme Adorio. Hein et c'est pour ça que moi je l'accompagne. C'est un peu le, c'est un peu le, euh, je l'accompagne. Je sais pas comment on peut dire hein, comme, euh, comme euh, je, je trouve pas la, la métaphore, mais en fait je le, je le surveille. Voilà, je le surveille, je le suis. Hein, je le suis, je le regarde et il sait que je le regarde et je crois qu'il comprend très bien euh, pourquoi je le regarde et pourquoi je l'accompagne. Parce que c'est un type dont on ne peut pas nier la culture politique. Hein, et puis aussi le désir d'exister et la lecture assez euh, finalement cohérente et réaliste des choses. C'est pas pour rien que quand il a monté sa, sa chaîne « Le Média », le système lui a collé Gérard Miller dans le dos. Hein. C'est pour être sûr qu'il reste bien dans la ligne qui est en partie la sienne, hein, celle qui, va, qui part du, de la LCR, c'est-à-dire du trotskisme, qui passe par le Mitterrandisme pour, euh, pour, pour finir au Grand Orient. Euh, et alors, les gens, les, les, nos maîtres ont le souci qu'il reste bien dans cette ligne-là, mais il y a chez lui toute une dimension plus obscure et plus intéressante qui est sa colère son côté goy, euh, son côté pro-palestinien, et quand même son, le fait qu'il incarne de fait le, le, le sérieux de la question sociale. Voilà, donc là, j'ai répondu de façon un peu complexe. Donc, euh, quand nous, nous comment dirais-je, accompagnons Mélenchon, euh, c'est un peu, euh, vous savez, quand on, on accompagne quelqu'un pour être sûr qu'il ne trahisse pas, comment dirais-je, son électorat et ses idées, et c'est pour un peu le pousser, aller jusqu'au bout de, de sa logique de sérieux. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout, euh, euh, on ne le fait pas du tout naïvement, et, euh, et les, les, comment les critiques que vous faites de lui, on les a, je les ai faites, on les a faites, et j'espère voilà, vous avoir expliqué un peu que notre stratégie est finalement très politique. Hein, mm. voilà. Parce que sinon, on peut aussi euh, euh, s'abstenir totalement. Hein, voilà. Euh, on, on peut s'intéresser à Mélenchon avec la question « qui d'autre ?» parce qu'il n'y a strictement plus personne aujourd'hui, il ne faut pas oublier, hein à part lui. À part lui, un peu, voilà. Et c'est sur ce « un peu » qu'on mise, qu'on spécule et qu'on essaye d'interférer et d'agir.
1: Bonjour, Monsieur Soral. Quel film, selon vous, doit-on avoir vu pour avoir une bonne culture cinématographique Merci et au revoir.
0: Alors, il y en a tellement et qu'il va falloir forcément que je, je donne des grandes lignes je pense qu'il faut avoir vu certains films français importants d'avant-guerre, parce que je pense que le, cinéma, le, le meilleur cinéma du monde a été français avant, on va dire, 1940, quoi. Après, c'est déjà plus discutable. Donc, Il faut avoir vu certains grands films français d'avant-guerre, certains films italiens d'après-guerre issus, je le rappelle, de l'école néo-réaliste, qui est elle-même issue de l'école fasciste. Hein. C'est Cinecittà. Il hein. ne faut pas oublier que les grands cinéastes d'après-guerre ont été formés à l'école mussolinienne au départ. Rappelons-nous de, de, de l'évolution d'un Rossellini, hein, qui passe de, 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 de pro-fasciste à antifasciste en, en quelques mois, mais qui est un grand cinéaste. Et puis aussi, effectivement, le grand cinéma on peut être anti-impérialiste et quand même reconnaître le génie du grand cinéma américain. Alors si je donnais quelques noms de, de, de cinéastes et de films, dans le grand cinéma français, on va dire d'avant-guerre, je mettrais carnet du vivier. Autant Lara et Clouseau, sachant d'ailleurs que Autant Lara et Clouseau ont fait des grands films après-guerre, on peut penser pour Autant Lara à la traversée de Paris, qui est un chef-d'œuvre, à Clouseau au salaire de la peur, hein, qui est un chef-d'œuvre mondial, et puis d'autres films, sans doute, comme La Vérité ou des choses comme ça. Hein. Euh, sachant d'ailleurs autant Lara a été euh, au Front National, et Clouseau euh, impliqué dans la continentale, c'est-à-dire euh, la compagnie de cinéma euh, allemande euh, sous l'occupation en France. Hein, voilà. Donc, euh, ils <rire> ont des parcours. Euh, C'est pour ça que je ne cite pas Renoir, parce que Renoir s'est très mal comporté politiquement. » puisqu'il il s'est réjoui de la défaite française et de l'occupation allemande et même de la de l'Hitlérisme pour après euh, essayer de se faire oublier en obtenant la nationalité américaine. Euh, Intéressez-vous à ce que à ce que balance Henri-Janson sur euh, Renoir. C'est pour ça que je l'aime pas trop. Euh, et puis pour euh, enfoncer un peu le clou sur Renoir, lisez dans Bagatelles pour un massacre la critique que fait Céline de, de du film La Grande Illusion. Hein, c'est savoureux et c'est assez génial. Voilà. Donc je mettrai pas Renoir dans ma dans mon palmarès, bien que, par exemple, son premier film, La Chienne, est pour moi un chef d'œuvre absolu. Mais, mais c'est un film, c'est ses premiers films, donc ils sont très durs et, et très radicaux. Et petit à petit, euh, il se rapproche de plus en plus de, on va dire, de, il me fait penser à, au, à celui qui est passé à la caisse euh, au moment de la nouvelle vague, à Truffaut, dans, dans son évolution, dans son parcours et dans son, dans son ambiguïté. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai j'aimais ai, des réserves sur Renoir. Je conseille de Renoir la Chienne, c'est-à-dire son premier film, je crois, hein, qui est un chef-d'œuvre euh, euh, absolu. Voilà. Alors, après, quand on parle des grands films italiens, on va parler des grands cinéastes. Alors, évidemment, Fellini, euh, dans un genre complémentaire et très différent, évidemment, Antonioni, pour le... le, le la virtuosité esthétique, hein, les plans, les mouvements de caméra, la, dire, la direction de la photo et la modernité assez ambivalente d'ailleurs d'Antonioni. Je trouve que la modernité d'Antonioni est beaucoup plus intéressante que celle de, de la nouvelle vague française de Godard, hein, parce qu'elle est beaucoup moins dans le langage et, euh, verbal et beaucoup plus dans le langage cinématographique direct. Hein, donc je mettrais Antonioni au-dessus de Godard pour ça. Dans, euh, comme, euh, comme dirais-je, euh, cinéaste de la modernité, et puis aussi dans les, dans les plus populaires, Rizzi, euh, par exemple, euh, chef le fanfaron, euh, chef-d'œuvre absolu à tous les niveaux. Hein. Et puis, euh, plus récemment, ne pas oublier, euh, quelqu'un qui a été un mal-aimé pendant très longtemps, Sergio Leone. Sergio Leone est un très, très grand cinéaste euh, qui est au niveau de, 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 de tous les plus grands et qui a été très longtemps mé méprisé sous le vocable « western spaghetti » Alors que c'est sans doute celui qui a intégré, je dirais, l'esthétique grand angle de, de comment il s'appelle, d'Orson Wells, qui a un travail sur le changement de rythme, la lenteur et sur la bande son qui est, qui est d'une virtuosité sans égale. Hein, tr... Serge Leone est un très, très grand. Si on prend le bon, la brute et le truand, et il était une fois dans l'Ouest, ça, ça mérite d'être classé dans les au sommet du panthéon du cinéma mondial. Hein. Euh, après, il faut parler des Américains. Alors, les Américains, il y a toujours eu des très grands cinéastes américains qui sont d'ailleurs souvent... Des types euh, venus d'Europe de l'Est hein, et des Européens euh, cooptés par des, des, comment des, des hommes d'affaires juifs. Hein, euh, c'est souvent ça, les, les Juifs sont les producteurs et les artistes du cinéma sont souvent euh, des Européens. Et quand c'est des Juifs comme Mankiewicz, c'est des, des Juifs euh, on va dire d'Europe centrale, hein, des, de, issus de l'Empire austro-hongrois, c'est-à-dire des Européens vraiment, hein, au niveau de la mentalité. Et alors là, il y aurait tellement de films euh, qu'on peut penser aux grands films de John Ford, euh, euh, personnellement je parlerais pas de Charlie Chaplin parce que je pense que c'est intéressant pour les courts-métrages les courts-métrages de l'époque euh, on va dire euh, des, des petits films comiques mais dès qu'on passe au long-métrage parlant Charlie Chaplin euh, on va dire euh, disparaît quoi, hein. euh, donc je le mettrai pas dans les plus grands bon je suis un peu salaud parce que euh, les temps modernes c'est quand même pas rien mais euh, je penserai euh, effectivement aussi à Orson Welles pour deux films ben, le film qui a révolutionné le cinéma américain, comme le jour se lève, avait révolutionné le cinéma français, euh, qui est euh, Citizen Kane, hein, parce que c'est pour un type de 24 ans, je crois, qui n'a jamais fait de film. C'est époustouflant de, 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 de modernité, d'avant-gardisme, de, de, de prise de risque et de, et de beauté. Et aussi, un film qui, à mon avis, est peut-être moins lourd et magnifique aussi de Orson Welles, « La soif du mal hein. ». Euh, qu'il a réalisé grâce à Charlton Estone et, et qui est peut-être pour moi son film le plus réussi bien qu'on ne lui ait pas donné le final cut. Et D'ailleurs, c'est souvent ce que... Orson Welles s'est plaint toute sa vie qu'on ne lui donnait pas le final cut mais je crois que finalement, euh, les films qu'il ne montre pas lui-même sont plutôt moins lourdingues et plus réussis que ceux qu'il accomplit jusqu'au bout. N'oublions pas que le cinéma est très souvent un art collectif. C'est rarement... Euh... Il y a tout l'aspect français de, 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 du cinéaste artiste qui veut se comparer à l'écrivain ou au peintre. Et c'est pour ça que le cinéma français est souvent très mauvais. En réalité, le cinéma est un art collectif puisqu'il y a souvent plusieurs personnes au scénario. Et puis, à la réalisation, n'oubliez pas qu'il y a un chef opérateur, un assistant, etc., etc. Donc, pensons bien que. Euh, le cinéma est un, est un art collectif et un art industriel, et que les grands films sont souvent faits par plusieurs personnes. Si vous regardez, par exemple, un chef-d'œuvre absolu du, du cinéma américain, qui pour moi est Taxi Driver, le scénario n'est pas de Scorsese, il est de Schrader, je crois. Hein, voilà. Et, euh, et donc c'est un binôme. Hein, voilà. Donc euh, là, bah, j'ai donné des noms de films, hein, euh, certains films d'Orson Welles, euh, euh, les films de Sam Peckinpah qui ont révolutionné les, le, le cinéma de la violence à un moment donné, notamment par exemple euh, Getaway. Qu'est-ce que je vois d'autre Oui, bah, j'ai dit Taxi Driver de, de, de Scorsese, qui est aussi très impressionnant. Et puis, il euh, y a tellement de films américains de, de, de grands talent, Et aussi des films qui sont politiquement très intéressants, euh, on va dire en contrebande, comme par exemple Total Recall ou Terminator 2, qui sont des films bien plus modernes et bien plus politiquement intéressants et dérangeants et posant des questions bien plus profondes que certains films néo-nouvelle euh, vague français de, de dépléchins et compagnie, que je trouve être vraiment la queue, la queue totalement stérile de la nouvelle vague. Hein. Vraiment, pour moi, je ne dirais pas que c'est de la merde, parce qu'au moins la merde, ça sent quelque chose. Hein, voilà. Donc, euh, et pour ceux qui ne seraient pas convaincus qu'il peut y avoir des films très, très subversifs dans le cinéma hollywoodien le plus, on va dire, le, le plus grand public, euh, euh, visionnez Complot de Richard Donner en pensant à, aux articles qu'on relaie parfois sur le MK Ultra. Euh, et vous verrez à quel point certains films américains grand public, puisque là, il y a carrément Julia Roberts dedans et Mel, et Mel Gibson, sont d'une subversion politique euh, incroyable par rapport notamment à nos. À nos films français actuels, le cinéma français actuel est, à mon avis, le plus mauvais cinéma du monde. Hein. Il n'a pas le charme du cinéma du tiers-monde. Euh, il est très, très en dessous, par exemple, du cinéma espagnol actuel, parce qu'il y a un très bon cinéma espagnol actuellement, faut le dire, pour ce qui est des polars, notamment. Et il est bien, bien inférieur au cinéma américain, c'est évident. Et même, en ce moment, il y a une petite renaissance du, du cinéma italien avec Sorrentino, euh, qui nous fait un peu oublier euh, le très surfait euh, Nani Moretti qui était un peu le, le Woody Allen euh, italien, ce qui pour moi n'est pas un compliment. Hein. J'en profiterai pour euh, parler de Woody Allen comme d'Edgar Morin s'il n'y avait pas le tam-tam communautaire derrière. Euh, le cinéma de Woody Allen est très très surfait et vieillit très très mal. Ses films comiques ne sont absolument pas drôles euh, il suffit de les re-regarder, euh, re revisionner le, le, le film à sketch, tout ce que vous avez voulu, toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander. Il y a un sketch drôle qui est le sketch des, des spermatozoïdes, tout le reste tombe totalement à côté et à plat. Quant à son cinéma néo-bergsonien à partir de, de Manhattan ou de Annie Hall, etc., c'est vraiment ce qu'en dit Christopher Lash, c'est-à-dire de la complaisance narcissique, euh, euh, bourgeoise euh, new-yorkaise, pour pas dire juive new-yorkaise euh, bourgeoise. Ouais, voilà. C'est... Euh, Finalement, il ne restera de Woody Allen avec du recul que la pédophilie.
2: Euh, Alain Soral, euh, bonjour. Bon, déjà, je suis plutôt honorée de vous appeler et de vous laisser un message. Euh, voilà, ça fait plaisir. Euh, tout ça pour vous dire, oui. Alors non, je ne rigole pas. Je suis énervée. Euh, J'ai écouté les différentes émissions dernières. Il n'y a que les, que les hommes qui posent des questions. Ou alors vous ne répondez aux questions que des hommes je suis assez étonnée. Je n'entends aucune nana poser une question. Bah Là, pour le coup, c'est marrant parce que moi, j'appelle pour dire ça, mais justement, j'ai aucune question à vous poser. Euh, juste un commentaire à faire. Euh, je vais immédiatement appeler mon égérie Caroline Forrest pour lui dire que, décidément, vous êtes un pur misogyne. Vous ne répondez qu'à des questions masculines. Euh, merci pour tout. Merci pour tout. Je vous embrasse. Je vous dis bon courage et à bientôt.
0: Oui, alors là, ben, je, vais, je suis content que des femmes appellent. C'est marrant de voir qu'au bout de quelques émissions, des femmes appellent. Et d'ailleurs, pour s'étonner que des femmes n'appellent pas. Euh, alors là, je vais le dire la main sur, le, la, main sur la Bible en, en jurant de dire la vérité, toute la vérité. On n'a jamais censuré de messages de femmes. Ce n'est pas nous qui avons choisi de mettre des messages d'hommes. Il n'y avait dans les premières émissions aucun message de femme. Et d'ailleurs, les messages étaient beaucoup plus confus, généralement, et plus ça va, plus ils sont structurés, posant une question et correctement posés. Donc, il y a un vrai progrès aussi du côté des hommes, le progrès global. Et, euh, et des femmes arrivent. Alors, elles arrivent pour s'étonner qu'il n'y ait pas de femmes, ce qui est marrant, tout en, en admettant en disant qu'elles-mêmes n'ont pas de questions à poser. Ce qui, effectivement, pose la question du, du, du féminisme hein, et de, 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 de tout ce que j'ai écrit et dit sur le féminisme. Là, j'invite les gens à lire « Vers la féminisation », un de mes livres les plus, les plus construits, les plus profonds, et qui annonçait tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire euh, la différence entre les femmes, la féminité et le féminisme, et tout ce qu'on peut dire de critique sur le féminisme, et qui n'est pas une critique des femmes. Hein, euh, voilà. Le féminisme est historiquement pour moi une, une escroquerie en dit beaucoup plus sur l'incapacité des femmes à penser le politique que sur le féminisme comme accession des femmes aux politiques. Où, où, voilà, que, en fait, le féminisme est la preuve que les femmes ne s'intéressent pas aux politiques et que même quand elles s'y intéressent, elles passent à côté. Hein voilà, ça, ça reste du psychologisme. Voilà. C'est un peu cruel, mais, mais euh, cette personne, en posant sa question, vient de le, de le vérifier. C'est-à-dire que les femmes, fondamentalement, ne s'intéressent pas aux politiques. Quand elles s'intéressent aux politiques, ça redevient de l'intrigue psychologique, donc de la séduction ou de la séduction dérivée. Hein. Et si on fait rentrer des femmes dans la politique aujourd'hui de force, par la parité, etc., qui sont des, des décisions prises par l'oligarchie masculine, c'est pour dépolitiser le politique et faire baisser le niveau politique du politique. Hein, voilà. Donc, euh, je, je re, remue un peu le couteau dans la plaie, et, et je dis en dernière instance, n'ayez pas honte euh, femmes qui appelaient, de ne pas être des hommes, entre guillemets. Hein. Il voilà, y a le chemin de la femme et le chemin de la féminité. Il y a le pouvoir de la femme, qui est un pouvoir différent de celui de l'homme. Euh, je crois que le, 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 la masculinité passe par le phallus, hein, avec tout ce qui... Euh, phallus physique et phallus symbolique. Il hein. y, y a un lien d'engendrement entre les deux, hein, c'est-à-dire le désir de pénétrer l'objet, ce qui conduit à l'analyse, à la critique, à la violence. Tout ça, c'est masculin. Euh, la femme, euh, ben c'est le, le complément et le contraire. Hein. C'est la création de, de la femme existe intrinsèquement, qui est l'enfantement, ce qui la libère de l'angoisse justement de la, de la création. Hein, c'est-à-dire, chez elle, l'art est une, est une question non fondamentale, une question, on va dire, euh, au deuxième degré, hein. donc souvent une imitation culturelle. C'est ce, ce que je fais souvent remarquer, c'est que même quand la femme croit qu'elle est créatrice, elle est encore dans la reproduction, c'est-à-dire dans, dans l'imitation tardive de, de choses qui ont déjà été faites avant par des hommes et mieux. Euh, voilà Et ça là, j'ai lancé des pistes. Donc, euh, les femmes posent très peu de questions politiques, ne s'intéressent pas vraiment à la politique. Et quand elles se posent la question, c'est pourquoi les femmes ne s'y intéressent pas, tout en admettant qu'elles-mêmes ne s'y intéressent pas non plus. Et c'est mieux, en fait, en fait, quand les femmes admettent que la politique les intéresse peu que plutôt quand, quand elles prétendent s'y intéresser, et là ça donne des Caroline Fouresse ou des Clémentine Autain qui font effondrer le niveau politique. Et d'ailleurs, si je veux rebondir par rapport à la question de tout à l'heure, au moins Mélenchon incarne encore une certaine masculinité politique. Hein, c'est-à-dire que même, même malgré une clientèle très féminisée, hein, c'est-à-dire dans la frivolité du sociétal, puisqu'on peut bien associer le sociétal frivole et la féminité... Hein, Questions, les questions sexuelles, euh, tout ce qui n'est pas directement un, un, un impacté et impliqué par le rapport capital-travail. On voit bien qu'il y a un lien entre frivolité politique, euh, gauche sociétale et féminisation, que ce soit par la femme d'abord, puis après par le, le gay, puis après par le LGBT. On voit très bien hein, le lien entre le frivole, le manque de sérieux politique et la féminisation. Hein, jusqu'au jusqu travaux quoi. Hein. Tout ça est articulé. Euh, voilà, donc, on, on peut, on peut faire, faire cette petite remarque. C'est que, finalement, aujourd'hui, ne reste de, de viril un peu dans la politique française que Mélenchon. Pour vous dire que ça va très très mal.
1: Bonjour, monsieur Soral. Euh, dans une de vos récentes vidéos, euh vous disiez non sans humour qu'au cas où vos persécuteurs parviendraient à vous envoyer en prison, vous en profiteriez pour écrire un livre dont vous aviez déjà le titre et que ce dernier n'était pris qu'en allemand. Je voulais savoir si au-delà du trait d'humour, vous aviez réellement un livre en préparation et, euh, et où vous en étiez de toutes ces persécutions judiciaires que vous subissez. Merci à vous et bon courage.
0: Alors, très bonne question. Oui, je travaille sur un bouquin, c'est-à-dire je prends des notes, euh, j'écris des, 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 des passages. Pour l'instant, le livre s'appelle « Complément à comprendre l'Empire hein, », puisque je, je, je travaille toujours la, la, la même matière, hein, c'est-à-dire la, la résistance à la au processus mondialiste, euh, et qui est un processus dictatorial et euh, qui a une dimension, on va dire, euh, mater matérialiste et, et, et très économiste, qui est la dérive du capital, et une dimension beaucoup plus euh, spiritualiste, qui est l'implication d'une de, de, certaine vision euh, judéo-protestante du monde. Hein, voilà Donc je continue à creuser ce sillon-là. En apportant des compléments, euh, des approfondissements à mon livre comprendre l'empire, le problème c'est que quand je vais un peu plus loin dans l'approfondissement et la clarification des choses, je me heurte à un mur qui est plus du tout un mur éditorial, qui est le mur de la prison. Hein. C'est-à-dire si je publie à un moment donné ce complément à comprendre l'empire, il faut que j'accepte d'abord que le livre soit immédiatement attaqué, interdit et que je sois lourdement condamné et à mon avis euh, persécuté bien au-delà encore des persécutions que je subis actuellement. Ce qui ne m'aide pas, euh, comment dirais-je, à, à accélérer le processus. Des écriture. Hein, euh, L'auteur qui se bat pour pondre un livre en espérant avoir le Goncourt ou le Nobel, euh, il est motivé pour écrire. Moi, chaque jour que j'écris un peu ce bouquin, me rapproche de la mise à mort, que ce soit la mise à mort, on va dire, euh, sociale, économique ou même la mise à mort réelle. Mais j'y travaille, voilà. Sachez que j'y travaille et que euh, je ne peux pas faire comme Michéa, écrire pendant 20 ans, 20 fois le même livre parce que je n'ose pas mettre des noms sur les concepts et que je n'ose pas aller plus loin que ma critique très théorique finalement et donc finalement très légère, du, de l'ambivalence du libéralisme. Hein, voilà. Donc là, je suis dans le dur du dur, hein, je pense que vous devinez à peu près de quoi je veux parler, et euh, j'y travaille, mais en même temps, euh, sortir ce livre, c'est accepter de, de, presque, je dirais, de sortir de la vie telle qu'on la conçoit comme supportable. Hein, voilà. D'où euh, une certaine lenteur. J'espère que j'ai répondu. Oui, il va falloir traiter la deuxième partie de la question, qui est d'ailleurs très liée à la première, si on veut parler des persécutions que je subis, effectivement, c'est important de voir ce que ça coûte d'essayer de maintenir un discours de vérité, euh, selon d'ailleurs les, euh, les, les, les critères officiels, c'est-à-dire en étant euh, républicain, égalitaire, euh, euh, en, en, en s'inscrivant dans la triplette liberté, égalité, fraternité. C'est ça qui est incroyable. Je suis quand même, en fait, un combattant de l'égalité, un combattant antiraciste, si on, lit, on me lit bien. Or, je subis des persécutions incroyables de la part de gens qui prétendent incarner la République, et qui, eux, sont des inégalitaires, des racistes, et des, comment dirais-je, des, des fauteurs de haine. Hein. Je rappelle que, radicalement, les deux concepts euh, qui fondent le judaïsme, qui sont euh, peuple élu et terre promise, le premier est un concept racial et d'inégalité raciale, et le deuxième, euh, euh, terre promise, ce n'est pas la terre des ancêtres, c'est spoliation, euh, violence. Euh, euh, exploitation, parasitisme et purification ethnique. Hein, voilà. Donc euh, euh, Ces gens-là prétendent incarner la liberté, l'égalité et la fraternité, alors qu'ils sont effectivement et intrinsèquement tout le contraire et historiquement tout le contraire. Et moi, qui essaye de défendre effectivement, je dirais presque naïvement, la liberté, l'égalité et la fraternité, j'en prends plein la gueule par Ces gens-là, hein, voilà donc euh, jusqu'à quand cette obscénité va-t-elle durer Je n'en sais rien. Est-ce qu'on mérite finalement ça, puisqu'on a accouché du mensonge des droits de l'homme Est-ce que finalement, c'est pas comment dirais-je le châtiment pour avoir euh, enfanté Voltaire et s'est extasié sur cette ordure qui était Voltaire Peut-être effectivement que la France mérite d'être châtiée pour avoir mis en place historiquement toutes ces toute cette, toute cette euh, comment dirais-je toute cette quincaillerie. Parce que toute cette verroterie euh, de fausses promesses et de mensonges. Alors voilà, après on va venir à mes, à mes persécutions. Euh, C'est simple, j'en suis à plus de 50 procès qui me sont intentés toujours par les mêmes depuis 2004. Je crois qu'en demande de, de châtiment euh, pécuniaire, ça s'élève à 250 000 euros. Je crois que j'ai déjà écopé pour pratiquement 80 000 euros de condamnation. Je suis soumis à des échéanciers euh, qui me prennent absolument, euh, puisque je suis insolvable, mais qui me prennent tout l'argent que je peux rentrer systématiquement sous forme de saisie, arrêt sur salaire, euh, d'échéanciers à coût de 100, 200, 400, 500 euros par mois. Je préconise d'ailleurs que tout ça est normalement illégal, puisque les condamnations doivent être, comment dirais-je, établies en fonction de votre feuille d'impôt et de vos revenus. Or, moi, je subis des condamnations qui sont totalement disproportionnées par rapport à mes revenus. Ce qui fait que pour l'instant, ben, je souscris à des échéanciers sur les 20 ou 30 prochaines années, en espérant qu'à un moment donné, il y aura la révolution. Mais je vis aujourd'hui, euh, officiellement, de la charité publique, hein, puisque euh, l'État et les, les partis civils, c'est-à-dire la communauté de lumière, me prennent absolument tout l'argent que je peux gagner, hein, et même bien plus. <rire> voilà. Euh, je subis en plus de ça un contrôle fiscal permanent, le, le, sous sa forme la plus dure, qui s'appelle Tracfin, et qui me redresse, même sur des choses qui ne sont pas redressables, je l'avais dit déjà, mais je vais le redire, en prétend que j'aurais un compte dissimulé à l'étranger, alors qu'en fait c'est un compte Paypal, et on me redresse là-dessus, alors que je déclare en plus ce qu'il y a dessus, donc on voit bien que le, ce contrôle fiscal est bien une arme de persécution politique, que subit d'ailleurs aussi le Front National, hein, et que c'est l'arme de, de persécution politique euh, numéro un du régime bourgeois dans toute son, euh, qui prouve, démontre bien toute son abjection, cette espèce de violence euh, malhonnête et, et vicieuse euh, qui ne s'assume pas. Et récemment, ça s'est encore aggravé, puisque quand je suis rentré de Corée du Nord, euh, on m'a fermé tous mes comptes en banque, les banques m'ont chassé. En fait, la seule droit qu'elles ont de le faire c'est ce qu'on appelle la clause morale. En réalité, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Donc, je suis interdit de compte en banque au niveau de mes, de mes, de mes associations, hein, Égalité, Réconciliation, Contre Culture. Et encore plus récemment, je suis interdit, pareil au nom de mon association, d'assurance auto. C'est-à-dire que euh, Égalité, Réconciliation est, con, est considérée comme groupe terroriste. C'est-à-dire qu'on a été chassé des banques et des sociétés d'assurance. Et c'est comme ça qu'on est puni. Que je suis puni, c'est-à-dire euh, euh, par des persécutions, euh, on va dire, économico-sociales au jour le jour, plus pouvoir assurer de voiture, plus avoir de compte en banque, passer son temps au tribunal, euh, que tout l'argent que je gagne est repris par des condamnations et des parties civiles. Hein. Je, je, je donne tous les mois de l'argent à Frédéric Aziza, je donne tous les mois de l'argent à, à Bertrand Deladoté, je donne tous les mois de l'argent à Feu Pierre Berger, hein, ça continue malgré sa mort. Donc il faut y être bien conscient de, de, du prix que coûte la résistance authentique à l'oppression. Qui est cette oppression Puisque les, voilà, je suis, Pour savoir qui est cette oppression, il suffit de voir qui m'opprime et, euh, et qui comment passe à la caisse derrière. Hein. Euh, voilà. et, et ça vous expliquera pourquoi si peu de gens mènent le combat que je mène. Hein, parce qu'à part Dieu donné, euh, ça coûte vraiment très très cher, euh, je dirais sur, euh, sur le plan nerveux, quotidien, familial, etc. Hein. Il, faut, il faut avoir le cuir épais. Hein, voilà. Et puis c'est là que vous pouvez aussi vous poser des questions sur les dissidents euh, qui ne rencontrent jamais aucune difficulté sur le plan euh, procédural euh, ou sur le plan euh, fiscal. voyez Normalement, un vrai dissident se fait emmerder fiscalement et procéduralement. Les, les gens qui prétendent être des dissidents ou combattre le système et à qui il n'arrive jamais rien sur ces deux plans-là, il faut se poser des questions sur leur niveau de sérieux ou leur niveau de subversion ou leur niveau de duplicité. Alors là, je ne citerai pas de nom, mais euh, ce n'est pas très difficile. À part moi Dieu Donné, vous pouvez à peu près vous poser la question sur tous les autres. Quoi.
1: Bonjour euh, Monsieur Soral, je suis artisan, bon père de famille et patriote. Je me ravis de voir l'évolution au fil des années de votre organisation et donc merci pour votre engagement. Ma question est la suivante. Envisagez-vous une formule papier de votre site d'information. Merci.
0: Alors, à une époque, on avait fait un canard qui s'appelait Flash, qui marchait pas trop mal. Et puis, on a fini par déposer le bilan aussi, parce qu'on s'était un peu engueulé au sein de la rédaction sur, euh, sur la direction qu'il fallait prendre. Euh, moi, je voulais m'éloigner du Front National. Néomé voulait s'en rapprocher. Bon, ça a disparu. Mais il y a déjà existé une version, on va dire papier, de, de, de ce qui, était égalité, enfin, qui accompagnait Égalité et Réconciliation. Et là, il y a un projet qui est lancé par le, la rédaction. Hein, essentiellement, je crois, euh, uh, Corias et, et Pierre De Brague euh, dit Braguette pour les intimes, et qui serait euh, financé par un financement participatif, financement participatif euh, de la rédaction qu'on va mettre en place. Et ça serait un petit euh, 12 pages qui sortirait euh, une fois tous les deux mois, donc bimestriel, euh, dont le titre déjà déposé s'appelle très ironiquement La fachosphère s'amuse. Voilà. Hein. Donc ça serait un peu pour répondre sur un ton ironique et taquin à toutes ces accusations. Euh, injustes et obscènes euh, de, qui nous qualifient d'extrême droite alors que les gens qui nous qualifient d'extrême droite alors que nous sommes égalité et réconciliation sont eux d'extrême droite au sens même de la définition gauchiste puisque ce sont euh, des racialistes euh, euh, des religieux en réalité et des sionistes <truits>